0: Alors et and fill my heart with love love me, do.
1: Oh, love me do. Müzik ve Otomobil.
2: Efendim,
3: tekrar merhaba. Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan 106.2 frekansından hepinize kucak dolu sevgiler. Ben Elif Güner Geveli. Geçen hafta başladığımız otomobil ve müzik programımızın ikincisiyle sizlerle beraber tekrar yola çıkmak için sabırsızlanıyorum. Biraz benzetme oldu fakat otomobillerin konuk olduğu bu programı büyük bir çoğunluğunuz saat itibarıyla sanırım aracınızda dinliyor olabilirsiniz. Yani hem kendi aracınızın hem de benim o programda konuk ettiğim otomobilin koltuğuna oturabilirsiniz. Bunu düşündükçe aslında bu programı yaparken daha da keyif alıyorum. Çünkü ben de araba kullandığım zamanlarda özellikle bu rush hour denilen trafik, iş çıkışı ve işe gidiş saatlerinde Zaman zaman bazı programlara tutkun olduğum olmuştur. Çünkü insanı o trafikte, o koltukta ziyara atlatabilecek, güldürecek veya kafasını biraz olsun dağıtabilecek. Tabii ki trafik dikkati dışında söylüyorum, altını çiziyorum. Programlar benim de çok hoşuma gitmişti inşallah. Öyle bir program olur bu sizin için ve dönüş yolculuğunuza da bir keyif olur diye düşünüyorum. Çünkü daha büyük ve kozmopoli şehirlerde araç kullanmanın ne kadar zor, sıkıcı, hatta en kötüsü insanı sinirden deliye döndürdüğünü anlatmama gerek yok bir İstanbullu olarak. Ama Edirne'nin havası, sakin trafiği ve güzel insanları ile yollarda olmak bana göre gayet keyifli. Dediğim gibi İstanbullu'la ve İstanbul'un çılgın trafiğiyle kıyasladığımız zaman. Evet şimdi bu haftaki programımızın ana karakterine, konuğuna dönelim yavaş yavaş. Ama konumu tanıtmadan önce sizlere ufak bir e, dipnot vermek istiyorum. Biliyorsunuz bu programı ben yaparken o hafta konuğum olan otomobillerin yıllarına ait müzikleri size iletmek, parçaları paylaşmak istiyordum ama çok e, ironik olacak. Bu haftaki konuğum 1800'lü yılların ortaları, 19. yüzyılın başları olunca araştırdım tabii ama inanın bana önüme çıkan resik müzik besteleri oldu. Çok sevdiğim bir konudur ama o da farklı bir e, klasmandır. O yüzden ben de size sadece birinci parçada bu haftaki konuğun kim olduğunu belki size ufacık bir ipucu olarak tanıtabilecek bir parçayla merhaba demek istiyorum. Şaşıracağınızı bekliyorum ama... Yine de hadi bakalım siz bir dinleyin sonra tekrar devam edelim.
0: Wenn ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir uns sonst gelebt. Wenn Wir jenseits von Eden Wenn man für Liebe bezahlen muss nur Um einmal zärtlich zu sein Dann halt das Leben endlos spüren und uns niemals unsere Ehrlichkeit verlieren. Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, verlöscht vielleicht das letzte Licht der Welt. sind wir jenseits von Ideen Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist den man niemals erreicht dann haben wir auch uns geliebt Dann haben wir auch uns wenn muss ich für immer gehen dann will ich sagen diese welt war schön wenn selbst ein kind nicht mehr lacht wie ein kind dann sind wir jenseits von eden wenn wir nicht Wie kein anderer Planet, dann haben wir uns uns gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man für Liebe Dann haben wir uns so haben geliebt Dann haben wir uns so haben geliebt Dann haben wir
3: Şimdi sizlere denettiğim parça tahmin ettiğiniz gibi Almancaydı. Belki size bir ipucu olmuştur. Çünkü konuğumuz Almanya doğumlu olmasına rağmen şu anda dünya otomobilleri arasında çok çok önemli bir yere sahip. O zaman hadi gelin size ben bir ipucu daha vereyim. Ve diyeyim ki her modelinin ön kaputunun ya da yeni modellerinde daha sıklıkla olmak üzere ön ızgaranın üzerinde üç ayaklı bir yıldızı çevreleyen daire şeklinde bir arması var. Sanırım şimdi biraz daha netleşti diye düşünüyorum. Evet de, dediğiniz gibi bu hafta koltuğuna oturacağımız otomobil Mercedes. Az önce bahsettiğim armaya gelecek olursak e, hatırlarsınız bir önceki programda da Ford Mustang'i anlatmıştım size. Ve orada da Mustang'in arması dört nala koşan at olduğunu ve onun üzerine on hikayelerini anlatmıştım. Şimdi bu konunun da aslında simgesi, arması neredeyse 1900 yıllardan beri diyeyim size. Çıkış noktasından beri hep böyle ortada olan bir figürün yıllar sonra arma olması. Yani bir yıldız. Şimdi bu yıldız nereden geldi? Bunu ben çok araştırdım. Çok da şeker hikayeler çıktı karşıma. Ee, ama en sevdiğimi sizinle paylaşayım. Sonra da gerçekten anlamının, bugünkü anlamının ne olduğunu size anlatacağım. Şimdi derler ki, logonun tasarlanması sırasında 3 tasarımcı, her aydırıntıda tartışmaya başlamışlar. Bu tartışmalar sertleşince şu anda şirketin ilk isminin sahibi e, çok ufak bir parantez açacağım ve eklemek istiyorum. Şirket Mercedes Benz adıyla günümüzdeki yerini alıyor. Dolayısıyla şimdi bahsettiğim ilk isminin sahibi Mercedes aslında bir sonraki hikayede daha iyi anlayacağınız genç bir kadın. Şimdi geri dönelim bakalım bu üç tasarımcı her ayrıntıda tartışıyorlar ve bu tartışmalar büyüyor uzuyor derken Mercedes onları uzlaştırmak için uğraşıyor. Sonunda bu üç tasarımcı artık anlaşmaya varıyorlar. Tasarımcılar iyi niyetlerini göstermek için o yıllarda belki bilirsiniz her erkeğin en vazgeçilmez aksesuarı bastonlardı renk renk şık aksesuarlarıyla işte değerli taşlarla süslü olanlar, fildişi olanlar aklınıza ne gelebilirse bir şapka ve bir bastondu. Neyse çok dağıtmayayım. E, bu tasarımcılar iyi niyetlerini göstermek için bastonlarını masanın üzerine bırakıyorlar. Masanın üzerinde ortaya çıkan görüntüye hayran kalıyorlar. Çünkü önlerinde yıldıza benzeyen bir görüntü oluşuyor. Bunun üzerine bu görüntüden etkilendikleri için bu görüntüyü biraz daha değiştirip sembolleştirip markanın amblemini oluşturuyorlar. Bu bana göre biraz e, hoş bir hikaye. Bunun ne kadar doğru olduğu konusunda inanın ben de çok e, bilgi sahibi değilim ama dediğim gibi hani bu programda hep diyoruz ya yani bir otomobili anlatırken o tamamen teknik detaylar vesaire değil. Biraz onların içindeki doğum hikayelerini ön plana almak lazım. Yoksa e, otomobil... Herkesin ortak tutkusu olmayabilir. Bu programı da sürekli bir otomobiliste detaylandırman belki bazı dinleyicilerimin hoşuna gitmeyebilir diye bu tatlı detayları eklemek istiyorum. Şimdi yıldızın aslında sembolize ettiği ve gerçekten kabul edilmiş anlamını size söyleyeyim. Bu üç bacağın her biri bir meta ismi geliyor. Yani kara, hava ve deniz. Diyeceksiniz ki kara tamam hadi otomobil ama hava ama deniz nereden? şöyle ki ilerleyen hikayelerden birinde gene buna gireceğiz ama şunu hiç unutmayın Mercedes-Benz sadece otomobil değil e, otomobille alakalı olmakla beraber gerçekten e, bu üç alanda da taşıma ve ulaştırma araçlarının çok önemli parçalarını üreten bir firma dolayısıyla hem karada hem havada hem de denizde markasını bugün bile koruyan e, başarılı bir fabrika bir e, üretici ne derseniz deyin çünkü Mercedes Benzin 1900'lü yıllara dönen hikayesinde gerçekten çok e, enteresan ve çok kuvvetli yeşifler, e, tasarımcılar var. Ve biraz da enteresan yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim size biraz da böyle şey hissediyorsunuz o 130 yıllık hikayede yani birçok insan çıkmış ama ana tema her zaman için e, motorlu, petrolle çalışan motorlu araçlar olmuş ve bunun içinde de çok insan çalışmış Neyse şimdi onları çok uzatmayacağım Dediğim gibi yani girdiğiniz zaman sonu olmayan bir kuyu gibi bir şey Veya biraz daha hoş hale getireyim Uçsuz bucaksız bir okyanus diyelim ee, Bu yıldızın bir başka e, anlamı olduğunu da duydum ee, Ki o da aslında çok yakışıyor onu da söyleyeyim Üç ayağının biri güvenilirlik ikincisi yüksek hız Ve üçüncüsünün de kaliteyi simgelediğini duymuşluğum var ama baktığınız zaman şirketinde daha sonra kabul ettiği, evet Mercedes Benz hem karada hem havada hem denizde var olan bir marka, bir simge diyelim size. Ve hadi gelin araya tatlı bir parça daha ekleyelim. Müzik
4: Let's fly way up to the clouds Away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star That I know of where lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all this illusion behind Just like birds of a feather or rainbow together we'll find For Oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings Your love has given me wings Penso che io sogno così non ritorne mai più Mi dipinge con le mani e la faccia di blu Poi, d'improvviso, tenuto dal vento rapido, e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare oh oh, oh e andare oh. oh, oh, oh. dipinto de di blu e che dici di stare lassù e volavo, volavo venigi pun'alte del sole con coro più su mentre molto pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonare soltanto per me Oh, la dee, oh, and oh. hey, andare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù.
3: Evet dinlediğiniz parça aslında hani kadife sesli sanatçılar derler ya bana göre onların en, en kadifesi. Dean Martin'den dinledik Volare. Şimdi tekrar dönelim programımızın akışına. Günümüzde Mercedes araçlarını üreten firmanın adının da Mercedes olduğunun bilinmesi çok yaygındır. Yani Mercedes otomobil dediğiniz zaman evet Mercedes firması tarafından üretiliyor denir. Aslında 1926 yılında iki farklı şirketin sahibi ve benzinli motorlar konusundaki keşifleriyle bir araya geliyorlar ve bana göre şu ana kadar otomotiv sektörünün e, bugüne kadar en önemli iki kişisinin birleşmesiyle kuruluyor Benz-Daimler şirketi. 1926 dedim ama programın başında 1900'ler dedim şimdi tekrar geriye döneceğim. Dediğim gibi 130 yıllık bir Tarih aslında gerisinde yatan ama sakın korkmayın ben size bu 130 yılı anlatmayacağım tabii ki sadece içinden seçtiğim ama sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm birkaç bilgi üzerinde durmak istiyorum. Şimdi Benz Daimler dedik Carl Benz çok tatlı bir sözü var otomobilciler arasında da çok iyi bilinir. Ee, icat aşkı asla ölmez Yani bir şeyi keşfetmeye duyduğunuz tutku hiçbir zaman için ölmez Ancak sizinle beraber belki bir başkasına geçer Evet Carl Benz soyadından anlayacağınız gibi az önce bahsettiğim iki mucitten biri Carl Benz at kullanmadan gidebilecek bir arabayı yapma hayalini hiç bırakmamış Şimdi biraz geriye gidin ee, Belki görmüşlüğünüz olabilir ee, O tarihe kadar atlı araba denilen bir şey vardı bir e, araç vardı hani bu bildiğimiz böyle faytonlar gibi ama aslında değil yani kupası biraz daha e, yolcu taşımaya daha bir uygun daha bir lüks ama sonuçta iki tane atın çektiği bir araçtı İşte Karl Benz e, 1879 yılında bu atsız araba üzerindeki hayallerini sürdürüp 79 yılı demeyeyim 79 yılının sonlarına doğru iki zamanlı motoru çalıştırmaya başarıyor. Yani artık atlar bir kenara ayrılıyor ve petrol ile motor bir araya geliyor ve iki zamanlı motorlu otomobil diyeyim size. Çünkü o zaman keşke bunları size gösterebilsem gerçekten inanılmaz mühendislik harikası belki o zamanlar için ama ne oluyor biliyor musunuz Karl Benz'in karısı aslında çok önemli bir şey yapıyor Bertha Benz eşinin buluşunu yani petrolle yürüyen ilk otomobili kullanıyor ve o zaman için çok uzak bir mesafe olduğunu altını çizeceğim 100 kilometrelik bir seyahat yapan ilk kişi oluyor bu iki tarafı gerçekten insana etkileyen bir hikaye çünkü bir o zamanki otomobilleri şöyle bir örnek vereyim size Şimdi kullandığınız otomobillerdeki cantları düşünün yumuşak lastikleri düşünün o zaman gelin Bertan'ın kullandığı otomobil ahşap cantlar üzerinde hareket ediyor. Yani düşünün o zamanki yol kalitesi ahşap cantlar hani eminim çok Hareketli hoplaya zıplaya bir seyahat olmuştur bu bir ucu ama hoş tarafı bunu bir kadının yapması Karl Benz'in karısının bu hareketinden sonra keşfedilen otomobile karşı artık güvenirlik artıyor seçme sebebi oluyor çünkü o zamana kadar en güvenli biliyorsunuz şimdi komik bir benzetme yapacağım ama Şimdiki otomobillerde biliyorsunuz hemen beygir gücün sorarlar. İşte kaç beygir nedir ne değildir. E o zaman şöyle söyleyeyim size. iki gerçek beygirle giden araçtan iki zamanlı motora geçilmiş. E, dolayısıyla artık beygirler mekanik hale gelmiş. Bu hikaye güzeldir, bu hikaye önemlidir. Ee, bu hikayede, mesela şimdi bir keşif yapılıyor Karl Benz tarafından, karısı Berta Benz bu keşifi hayata geçiriyor ve bütün insanlara tanıtıyor. Yani artık yavaş yavaş otomobil insanların gözüne, motor sesi kulaklarına tanıdık gelmeye başlıyor. Bu da ben bu hikaye bitiriyorum çünkü bu mükemmel keşif ve Berta Benz'in bu Güvenirlilik hikayesinden sonra Mercedes çıkıyor. Ama Mercedes bakın 1926 dedim, 1901 dedim, 130 yıllık hikaye dedim. E sonuçta bir Benz Daimler marka çıkmıyor. Biz bugün onu çok nadir biliyoruz ya da çok araştırırsanız biliyorsunuz. Biz Mercedes'i biliyoruz. Peki Mercedes nedir bu Mercedes? Mercedes da çok tatlı anlamı olan zarafet lütuf anlamına geliyor. Ya da anlamına geliyor yanlış cümle kurmayayım. Ama çok tatlı bir tesadüf müdür bilmiyorum belki siz de benim gibi düşünürsünüz. Ee, Mars gezegeninin İspanyolca adı da Mercedes'tir. Hani Yıldız dedik, gezegen dedik. Bilmiyorum. Ben mesela bunları çok birbirlerine karıştırırım çok da hoşuma gider. Mercedes şuradan geliyor sevgili dinleyiciler. Emil Jelenek denilen bir Avusturyalı tüccar bu Nice, Fransa'nın Nice şehrinde yaşıyor. Ayrıca Fransa e, Nice de Avusturya başkonsolosu. Kendisi çok aristokrat, çok güçlü, sosyal bağlantıları olan, ticaretle uğraşan ve çok bilinen biri. Ama çok güzel bir özelliği var, bir otomobil tutkunu o dönemde. Dolayısıyla Emil Yelinek, William Maybach bir araya geliyor. Maybach'ın altını çizeceğim ama sonra konuşacağız onu. Çünkü eminim şu anda Mercedes ve Maybach dediğimde, Yine böyle bir kafanızda bir şeyler olması lazım. Ve diyor ki 1899 yılında 23 beygir gücünde oldukça spor çizgilere sahip bir otomobil tasarlayın. Gerçekten de 23 beygir gücünde 1899'da bir otomobil tasarlanıyor. William Maybach çiziyor ve Emil Yelinek kendi kızının ismini vermek istiyor bu otomobile. O zamanlar tabii böyle bir marka, isim vesaire gibi bugün günümüz şartlarındaki mücadele yok. Benz Daimler'de diyor ki neden olmasın tabii ki. Ve sonuçta Mercedes 23 beygir gücünde 1899 model Mercedes NIS yarışlarına giriyor ve birincilikle bitiriyor. Tabii ki birinci bitiren otomobil her zaman için en göz önünde olan otomobil olduğu için büyük dikkat çekiyor. İşte bu yarışın galibi olan otomobil bugün yollarda çok sık gördüğümüz Mercedes modellerinin başlaması için düğmeye basıyor. Çünkü yarıştaki başarısından sonra Yalinek Daimler Benz'e 36 adet daha otomobil siparişi veriyor ama bir şart koşuyor. Diyor ki bu 36 otomobilinde adını Mercedes koymak istiyorum. E tabii sonra olan oluyor çünkü Emil Yeninek dediğim gibi çok meşhur hem tüccar hem baş konsolos ve çevresi çok geniş olduğu için 36 otomobilin satışı hanımda gerçekleşiyor. Ve e, artık 1901 yılına geldik 1901 yılından itibaren Daimler Benz ürettiği bütün araçlara Mercedes ismini veriyor. Bir sene sonra 1902 1902 yılında ise bu isim artık kanunlar tarafından koruma altına alınınca. Otomobil meraklısı bir baba ve kızı sayesinde bugün çok güçlü bir markada doğmuş oluyor. Şimdi William Maybach dedim. Demin biraz önce anlattığım hikayede. Şimdi bugün Mercedes ve Maybach yan yana geldiğinde dediğim gibi bir şey çağrıştırması lazım. Evet gerçekten de Mercedes Maybach firmanın en üst segmentinde yer alan modelinin adıdır. Hatta şöyle bir e, örnek vereyim size Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında Mercedes Maybach Exelero adı geçer Bu otomobil inanılmaz bir otomobildir Belki merak edip e, araştırırsınız Ve 12 Twin Turbo motoru vardır Yani 12 silindirdir Ve e, şimdi 23 beygirle ilk yarışı yapmıştı ya Hatırlıyorsunuz otomobil Maybach'ın dizayn ettiği Bu otomobil 690 beygir gücü ile Sınırları baya bir zorluyor tabi ama Rakamını size söyleyeyim yaklaşık 8 milyon dolar civarında satılıyor. Tabii ki bir de özel tasarıma giderseniz hani ufak tefek detaylar da eklerseniz rakamları e, akıl almaz yerlere gidiyor. Ama inanın bu otomobillerinde çılgın alıcıları oluyor. Bu arada tasarımcıların kralı denilmiş William Maybach'ı. Ama otomobillerin e, bu otomobil dizaynından daha doğrusu başka çok önemli keşifleri de olmuş. Mesela e, otomobilin can damarları olan çok önemli parçaların mucidi bir tane parçayı söyleyeyim size bu önemli parçalardan karbüratör yani otomobilin olmazsa olmazıdır olmazsa zaten hani e, işte iki zamanlı buharlı makinenin ötesine geçemezsiniz ki bu karbüratörde de benim ne hatıralarım vardır ama neyse onu da bir başka programa atalım. Ee, ve diyelim ki hadi Etta James, Etta James'i çok çok severim. Hepinizin çok bildiği bir parçası, Atlas'la arayı koyalım. Güzel değil mi? İnsan hakikaten o tatlı sesiyle alıp nerelere götürüyor. Şimdi hikayeler çok ama zaman az. Bir de bu programda çok hoşunuza gideceğimi düşündüğüm bir minik değişiklik, değişiklik demeyelim eklemeler. Evet bu programda klasik Mercedes kullanan konuklarım olacak. Güzel bir tesadüf oldu. Yine böyle bir etkinlikte onlarla karşılaşıp röportaj yapma ve soru sorma şansım oldu. Ee, onların kendi ağızlarından otomobilleriyle ilgili bilgileri kendi ağızlarından sizin dinlemenizi çok istiyorum. Hatta böyle birkaç da e, anılarını sordum. Hani çünkü dedim ya size bu otomobiller güzel, çok hoş, inanılmaz bir mutluluk ama bunlarla çok sık anılar birikiyor insanda. E çünkü yolda kalıyorsunuz o oluyor bu oluyor. Yine de dediğim gibi çok keyifli anıları dinleyeceksiniz. Ama ben buraya geçmeden önce son ve çok etkili bir otomobili size anlatmak istiyorum. Ama bu program nedense hep böyle size ipuçları vererek hazırlamak istedim. Şimdi mesela bir martı düşünün bakalım. Gözünüzün önüne getirin. Konmuş bir martı. Havalanmadan önce kanatlarını çok iyi yukarı kaldırır ve böyle bir form alır o. Ancak ondan sonra vücudunu Kaldırır ve uçmaya başlar. Şimdi o görüntüyü zihninizde tutun. Onun üzerine küçük ama çok zarif çizgileri olan nasıl diyeyim size yani böyle boncuk gibi bir otomobil. Benim benzetmelerime alışacaksınız tabii ama e, güçlü bir motoru olan bir otomobil yerleştirin. Ben de size diyeyim ki işte şimdi Mercedes 300 SL Gullwing yani martı kanatı görebiliyorsunuz. Şimdi 1952-53 yılları arasında aslında bu Galwing yarış otomobili olarak üretilmiş. Yani normal bir binek araç olarak düşünülmemiş. Çünkü Mercedes'in yarışlardaki performansı her zaman iyidir. Şu an mesela Formula yarışlarına baktığınız zaman da şimdi hani reklamada girmeyeyim ama yani çok sıkı pilotların altındaki Mercedes otomobilleri düşünün artık yani inanılmaz noktalara geldi zaten bu iş. Şimdi 52-50'lı yıllarında da aynen yarışlar çok önemliydi. Otomobiller, firmalar kendilerini yarışlarla ön plana çıkarırlardı çünkü bir yarış performanstır yani otomobilinizin motoru otomobilinizin yürür aksamı pilotun performansı bütün bunların hepsi farklı segmentlerdeki yarışlarda çoğunlukla otomobili bazen de sürücüyü ön plana getirir şimdi düşünün 1952-53 dedim bahsettiğim otomobil 6 silindir 3 litrelik motoru var ve hazır olun 175 beygir ile bir araya geldiğinde Piste hani derler ya tozunu arttırırmış hakikaten de öyle e, çok güzel literatürler var bu konuda ama e, dediğim gibi bugün ben birazcık daha kısa tutacağım size gerçek Mercedes sahipleri anlatacak ama e, bilmiyorum siz merak eder misiniz mesela e, Mercedes 300 SEL şimdi burada 300 zaten 3 litre olduğunu anlatıyor SEL nedir mesela neden SEL'dir CL'dir bu otomobil için söyleyeyim size daha sonra önümüze geldikçe ben açıklamak isterim buradaki SEL Super Light Anlamına geliyormuş yani süper ışık ve bu sanırım 2017 yılında bu model için firma bu Superlight ismini bayağı rejistre ederek açıklamış ve markanın ayrılmaz bir parçası olmuş. Şimdi diyorum ya size Mercedes anlatmakla bitmez ama güncele döneyim çok minik bir bilgiyle bitireceğim toplam 47 seri araç üretiyor desem yani hani hep böyle işte S serisi A serisi B, G, L, C, inanılmaz tabi serileri var burada onları açıklamak çılgınlık olur ama e, bu 47 serinin 26 serisi yollarda gördüğünüz binek otomobilleri Maybach'ı katmıyorum Maybach tabi yani görürseniz zaten o durdurun veya o yanındaysanız da arabın içinde içine düşün diyeceğim çünkü başlı başına bir sanat eseridir dolayısıyla 47 seri dediğim zaman bunun içine e, motorlu taşıtların tamamı giriyor otobüsler giriyor vanlar giriyor ticari taşım araçları giriyor şehirli otobüsler giriyor vesaire vesaire ama bir de yavaş yavaş deniz araçları girmeye başladı evet e, doğru duydunuz hani dedim ya size kara hava deniz şimdi deniz aracı dediğimde de tabi ki Mercedesle AMG desem mesela e, yüksek performanslı Sürat tekneleri çok yakında daha da fazla göreceğiz gibi eminim göreceğiz daha doğrusu çünkü firma kendimi sürekli yeniliyor tasarımlar sürekli değişiyor ve bana kalırsa Mercedes artık hani belki biz oldukça insanlık oldukça devam edecek bir marka gibi görünüyor. Şimdi ben burada sizden izin istiyorum ve sizi çok şeker 3 tane Mercedes kullanıcısı ile baş başa bırakacağım. Daha sonra tekrar vedalaşmak için sizinle birlikte olacağız. Güzel bir şans yakaladım ve klasik otomobil sevdalısı bir arkadaşımla Mercedes konusunda küçük bir röportaj yapacağım. Çok bildiğim, e, hakim olduğum bir otomobil değil. Biliyorsunuz hani Amerikan otomobili zaten Mustang ilk programda da anlattım size uzun uzun. Ama e, Mercedes dediğim zaman bir bilene başvurmak lazım, hele ki kresik otomobil konusunda bu kadar deneyimli, yarışlara katılan, dinamik bir arkadaşımı bulunca e, bu konuda sizin sorularınız olabilecek soruları da kendisine ileteceğim. E, Bülent'ciğim sen önce bir kendini anlat, sonra nasıl bulaştın bu işe? Benim için çünkü bu hep bir virüstür, kresik otomobil, tutkudur, aşktır, evet ama gerçekten tedavi olmak istemeyeceğim bir de virüstür. Ne düşünüyorsun? Sen bir anlat. Önce sen başla. Kendini anlat.
5: Mercedes'in yer. Evet, Bülent Saka ismim. Ben aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bir dahiliye ve geriatri uzmanıyım. Şöyle, bu klasik olayı aslında bu bir yaşam şekli, ne diyelim bu bir heves. Sadece araba değil aslında. Değil, Benim mi? kendi muayenehanemde mesela oturduğum koltuğum 106 yaşında. <gülüyor> Klasik hasta Her yerde, her yerde var. Benim evet. işte 90 yıllık kanepelerim var. O kadar hoşuma gidiyor ki yani 50 yıllık, 55 yıllık bir pikapçalarım var. Ya Ben hayatımın her yerinde klasik demeyelim buna man-made. Elin emeği var onda. Evet, Fabrikasyonlardan çok bıktık. Yani fabrikasyonlar e, işi gitgide daha siyah beyaz hale getirdi. Doğru. Halbuki e, insanın el emeğinin değdiği, insanın kendinden bir şeyler katarak ürettikleri bambaşka. Onlar çok güzel. E ve klasik de böyle bir şey. Yani eski arabalara geldiğimiz zaman eski arabalarda insan emeği var. Evet. Koltuğundaki dikişten, evet. ne bileyim her şeyi el yordamıyla yapılmış Doğru. çoğu. Evet. Bu bana bunu bilmek var ya, bilmek önemli Değil zaten. Evet. O zaman içine oturduğunuzda bambaşka bir keyifle oturuyorsunuz.
6: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
5: Evet. Ve başka artıları da var. Mesela eski arabalarda İnsanın konforu için yaratılmış ya da zihin yorulmuş konular var. O Doğru. koltuklardaki kalite. Ne bileyim alt süspansiyonlarda o yaylar, ekstra akslar, akslar üzerindeki yaylar. Yani ben kaç 53-54 yaşındaki arabayla ee, yoldaki kasislerden geçerken sanki Beşik'teki yeni gibi sadece bir böyle bir esneni yeni arabalarda frene böyle gömülmeniz lazım. Doğru. İyice durmanız lazım ki evet. o böyle hoşnutsuz olacağınız bir sallanma yaşamamak
3: için. Peki Bülent'in Merses'le ilgili duygularını hani, biliyorum biraz önce. Ha Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Ee, şu anda bulunduğumuz ortam e, buna çok müsait. Şöyle ki dün e, İstanbul'dan gelen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ile beraber hocalarımız ve arkadaşlarımız klasiklerle Edirne'ye geldiler. Çok tatlı bir gezi oldu ve şimdi e, Bülent'in bahsedeceği otomobili ben görüyorum aslında. O yüzden çok da şık bir otomobil. Neden bu otomobil? Mercedes neden?
5: Ya şöyle W108 kasa efsanedir. Bugün PlayStation 5'e girdiğinizde Brent markalara girdiğiniz zaman Mercedes logosuna tıkladınız mı karşınıza W108 gelir. Gerçekten tabii tabi 6,3 6,9 hatta pardon efsane kasadır çok zamanının istisnasız her yarışı kazanan arabasıdır bu bu, bu arada, kasa bu
3: arada yarış deyince işte kazanan deyince oraya da
5: gireceğim
3: <gülüyor> <gülüyor> Biz 90'dan beri ben de kleskotomi camiasındayım kulübün kurucularındadım ama bu arada Gresk Otomi Kulübü'nden bahsediyoruz. E, Bülent ve eşi çok tatlı Didem. Onlar da bu işe böyle artık yarış kısmına bulaştılar. Sonra başladılar ödül almaya. Sonra ne oldu? Bir gün biri geldi senin karşına ne dedi onu da söyle
5: paylaş. Hangisi? Haa hani, ha, onu biz... da söyleyeyim ya. Evet biz böyle daha yeniyiz. E ona rağmen yanımda iyi bir kopilotum var işte çırağan ödülü aldık ve arkadaş geldi yanımıza dedik ki ya hadi hadi itiraf edin siz hile yapıyorsunuz değil mi dedi <gülüyor> çünkü teknolojinin t'sini bile kullanamazsınız hepsi yasak, evet, yasak. hiçbir evet. dijital cihaz evet. imkanı yok tamamen el yorda mı bir de düşük hızlarda mesafe rallileri var. O rallilerde benim gösterge panelimin ibresini görmeniz lazım. Mesela 28'le gitmem gerekirken <gülüyor> ibre devamlı böyle oynuyor, titriyor. Doğru, Orada biliyorum. tutturmanız lazım. diyor
3: sürekli. <gülüyor> bir etap vardır yarışlarda.
5: Adam bunu söyledi bana. Değil mi? Diyor o ki siz diyor kesin hile yaptınız. hile yaptınız. <gülüyor> Peki
3: tekrar Mercedes'e döneceğim. Yani şu anda sahip olduğum bir Mercedes var. Mesela Mercedes'i devam ettirmek ister misin mesela? Kesinlikle. Bir Ama başka, bir model, başka
5: bir aa, şey. efsane modeller var tabii yani. Goodwig'ler var, işte ne Pagodalar var. Onlara ulaşamayız da Pagoda var.
3: Pagodalar evet ki Pagodalar
5: çok Roadster'la başlıyor. çok zor ya. Yani. Çok paralar tabii bugün. Evet. Bakın bir de klasikte şöyle bir şey var. Yani ben girdim işte internetten araba beğendim, aldım. O gördüğünüz arabaların yüzde doksan yani çöp demeyeyim tabii de biz çok emek gerektirir. Evet biz
3: laha Çok ediyoruz. emek bir gerektirir. Öyle bir, laf vardır. bir de zaten o arabaları görmeden, içine binmeden, altına yatmadan, kaputunu cıklamadan alamazsın
5: öyle bir durum tabii. var yani. Tabii şimdi ben size çok güzel bir anı anlatayım. Bir bu işe ilk tabii kafa yordum ben girmem gerekiyor dedim. Ara ara ara ben arabamı alma iki sene sü- iki sene sonunda düzgün araba bulup alabildim. Ee, ve aldığım araba da ikinci sahibiyim düşün bir Oo. Ermeni kuyumcuymuş ölene kadar kullanmış Çok sonra güzel. bir antika galeri alıyor, revize edip ben ondan alıyorum.
3: Mı? Müthiş ekstra, bir şey tabii. Ve
5: durum. full orijinal araba. Yani evet. hiçbir tarafında Mercedes dışı bir parçası yok. Evet. Şimdi her şeyde çalışıyor bu ara. Klimalı, çift bölme, havalandırmalı filan yani düşünün bu 69 model bir araba. Hatta aldığım antika galeri bana dedi ki e, hocam dedi bu arabayı dedi hani sizi tanıdım onun için size satıyorum dedi. Yani bu böyle Hani alsat yapılacak bir araba değil. O yüzden dedi hani sizi sevdim gerçekten bunu sahipleneceksiniz buna değer vereceksiniz. O yüzden dedim size bunu satıyorum dedi ve halen de görüşüyoruz. Ne güzel. Tabii e halen güzel. de soruyor. İşte düşünün bakın İstanbul'dan çıktım Edirne'ye kadar geldim yani. Hı. Ve rahat rahat otobandan bile bir kısmını gelebildim. Ama yine
3: ben şunu savunuyorum yani tamam bu yolu otobandan geldim. Hani... Arayollardan bile gelsen, hoplaya zıplaya da gelsen, eğer bu işi seviyorsan, tovbilleri seviyorsan, hiçbir konfor aramadan da uzun yollara çıkıyoruz, yarışlara gidiyoruz. Yeri geliyor yazın sıcağında, klimasız arabalarda açıp, çıkıyoruz, kutsun, görüşüyoruz. Tabii. Yani bu iş gerçekten sevgiyle alakalı, aşkla alakalı diyorum ben. Evet. Sen de herhalde aynı fikirdesin.
5: Tabii kesin ama işte onun yarattığı haz var ya, o bambaşka bir şey. Yani işte ralliler. Ralli dediğimiz şey böyle otobanlarda koşulan ralliler tabii. değil. Ee, en son 23 Nisan rallisinde Sapanca ve Pamukova'da dağ bayır 230 kilometre yol koştuk ve bu yol hep rampa iniş çıkış. Bazı arabaların frenleri boşaldı. Tabii,
3: tabii. tabii.
5: Düşünün Çünkü, o canım. Biz
3: de o yarıştaydık. Özellikle Amerikan otomobilleri çok zorlandı.
5: Çok zorlandı.
3: Kompresyon yapmalarına rağmen yani motor freniyle dediğimiz bir şey var. Özellikle resiko otomobiller çok fazla e, frene yüklenmemek için, balataları çok fazla yüklenmemek için e, motor kompresyon sistemiyle de inilir. Ama gerçekten Gülhan'ın dediği gibi o koru dağına değil mi? Koru dağına çıkmıştık. Evet
5: feciydi. Ee, Kaza yaptı bir araba. Biliyorum
3: e, frenleri şişenler oldu, kıslanlar evet. oldu, Ferdi. lastik yakanlar oldu. Ama sonuçta ne oldu? Çok güzel. her ee, şey unutuldu.
5: Her şey unutuldu. <gülüyor> ya o bir leva yüzünden nasıl yattık? Toplam 220 ceza puanı aldım. 120 puanı başlangıçtaki 30 kilometre levhası yüzünden. yüzünden. Onu de. atlamışız dibimizde <gülüyor> çünkü olduğu için. Yani
3: e, sevgili dinleyiciler bu iş gerçekten çok eğlenceli. Tabii seviyorsanız. Zaten hayatınızda neyi çok iyi yapıyorsanız emin olun sevdiğiniz bir şeydir. Ee, biz işte klasikçilerde böyle e, şimdi bir parçasını size dinlettiğim bu aslı röportaj belki 5 saatlik konuşmanın. Of
6: bir
5: devam kenarını, eder.
3: Bizler bu işe girdik mi çıkamayız. Ee, ama hep de sohbetler çıkar, güzel anılar tekrarlanır. E çünkü elimizdeki e, makineler, otomobiller zaten hepsi kendi bir sürü anıyı biriktirmiş vaziyette. Evet. E, yılları taşımak. Bir de şunu düşünüyor musun hiç mesela? Mercedes'in normal şehirde, İstanbul'da, Ankara'da veya işte şehirde normal trafiğe çıktığın zaman fark ediyor musun
5: bakışları? <gülüyor> ne bakışı? Varmış. Durdurup sorular. Nereden bu- Dün işte burada Edirne'de park ediyorum o hemen Ulu caminin altına. Hocam dedi bu arabayı nereden buldun? Oğlum dedim bu- bulunur mu? Bu aranır ancak. Nerede? Yolda mı bulacağız? 20 milyon eder mi diyor. Yok daha neler. Sen 5 ver ben sana vereyim dedi.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya sevdim lan. E, tabii sohbet edeceğiz. Gerçekten çok dakikalar harcayabiliriz ama ben çok mutlu oldum seni ve arabanı gördüğüme. Seni daha<td> tanıyordum ama Mercedes'i daha yakından gördüm. Belki bir sonraki programlarda gene bir kapını çalarız. Seve seve. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben arkadaşım. teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel, klasikli hayatına devam etmeni diliyorum. İnşallah,
5: inşallah. Görüşürüz. Hep
3: birlikte. E, sevgili Radyo Güne Bakan. İşte böyle bir çılgın hayat, klasikler. Otomobil kelimesinin bizim için anlamı çok daha farklı. Ee, ben de size işte böyle her hafta böyle minik minik şeylerle belki aşılarım diye düşünüyorum. Aşınayamasam bile yolda bir gün gerçekten dikkatinizi çeken bir otomobil olduğu zaman belki farklı gözle bakarsınız. Kıymetli bir misafirim daha var. Kendisi sahip olduğu Mercedes hakkında bilgi verecek. Çünkü dediğim gibi bazı otomobillerin teknik bilgileri veya çıkışları, doğuşları hakkında Literatürel olarak da çok sağlıklı bilgiler olmayabiliyor ama sahip olan klasikçiler otomobillerini gayet iyi biliyorlar, tanıyorlar. O yüzden şimdi misafirim önce bir kendini tanıtacak ve arkasından Mercedes modeli, neden o model, kaç yıldır sahipsiniz? Biraz arabayla olan ilişkinizi anlatın bir klasikçi olarak.
1: Peki, benim adım Cafer Zorkun, İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yapıyorum. Bir Mercedes 1959 model sliding roof tabir edilen 190B'ye sahibim. 190 Mercedes'in o dönemde daha çok orta gelir grubu için ürettiği araçlardan bir tanesi. Sliding Roof tabir edilen katlanarak açılır tavan, metal tavan üzerine katlanarak açılır bölge. Peki ee, hocam
3: bu şey e, Citroenler gibi mi yoksa daha farklı mı? E, üstü
1: biliyorsunuz. Citroenler üstü. gibi, ha, Citroenlerde evet. de olduğu gibi. 1953'ten 1959'a kadar üretilen modellermiş bunlar. E, 1959'da üretimleri sonlanmış, bütün dünyada 24.000 tane üretmişler. O dönemde çok popüler aile arabası haline gelmiş. Daha çok böyle orta üst seviye grubuna hitap etmiş o dönemde. Onlardan bir taneyi 24 yıldır sahibim ben.
7: Kaçıncı sahibisiniz biliyor
1: musunuz? Üçüncü sahibi. Evet, başlangıçta işte 1959'da Türkiye'den Almanya'ya giden bir devlet memuru, bir hukukçu Türkiye'ye getirmiş onu. Daha sonra e, yiyecek sektöründe işletmecilik yapan evet. birine satmış. Ben de üçüncü sahibi Çok oldum. Iyi.
3: Bir küresin üçüncü sahibi olmak da güzel bir şey evet. çünkü. Evet, Yaşına bakacak olursanız arayacak. Ee,
1: önceleri Cumhuriyet Bayramları'nda kullandığım bir arabaydı. Keyifle kullandım. Şimdi yılın birkaç günü ilgilendiğiniz bir aracı. Bütün sene elinizde tutuyorsunuz. Doğru. Bu bambaşka bir tutku, bambaşka bir keyif. Yani onunla gezdiğinizde ben şöyle düşünüyorum. Eğer sizden öncekine sahip çıkıp e, onun güzel taraflarını sizden sonraki kuşağa aktarmazsanız hiçbir anlamı kalmaz o zaman. Çok
3: güzel söylediniz. Evet ben de aynı fikirdeyim. Peki e, aracın bakımıyla birebir mi ilgileniyorsunuz yani teknik olarak motoruna hakim misiniz? Evet aracın
1: bakımıyla neredeyse birebir ilgileniyorum. Çünkü Mercedes çok farklı böyle çok komplike ama her hava şartına uyum sağlayan bir araç. Profesyonelce yardım tabii ki alıyorum. Ama e, silecek kollarından tutun da e, cam açıp kapatma kollarına kadar her şeye hakimim. E, artık o araçların parçalarını bulmak çok kolay değil. değil evet. e, ama e, dünyadaki koleksiyonerler sağ olsun hemen her parçasının numarası var ve bir yerlerde onu bulabiliyorsunuz. Bulamadığınız zaman, benim ihtiyacım olmadı ama o parçaları 3 boyutlu yazıcılarla üretmek de söz konusu. Evet.
3: O enteresanmış
2: evet. gerçekten.
1: Belli parçaları 3 boyutlu yazıcılarla üretebiliyorlar. Ee, zaten artık replika ürünlerde işte radyosuydu, farıydı evet. birçok şey yapılabiliyor. Yan
3: sanayi okumlar, kreskotomobillerde evet taklısınız. Özellikle bazı markalarda e, yan sanayi oldukça ilerledi. Evet. Ve dediğiniz gibi birçok parçayı bulabiliyorsunuz. Peki günlük hayatta kullanıyor muydun? Sadece şey dediniz bazı etkinliklere çıkarıyorum aracı. Evet. Günlük hayatta kullanmıyorum. Şimdi
1: İstanbul trafiğinde o tarz bir arabayı günlük çok. hayatta kullanmak çok zor. Çünkü o araçların dur kalka dayanma gücünü test etmek bile istemiyorum. Trafikte kaldığınızda size yardıma gelinmesi bile çok zor. Bunun için kullanmaya çalıştığımda trafik için rahat saatleri seçmeye çalışıyordum ama artık maalesef İstanbul trafiğinde rahat saat yok.
3: Doğru söylüyorsunuz. O noktaya geldi. Özellikle büyük şehirler İstanbul, evet. Ankara gerçekten bu noktada bizi zorluyor. Peki e, size şöyle bir soru sorsam. E, bu aracın üçüncü sahibisiniz. Peki bu aracın ilerisi ne olacak yani? Sizin bir kızınız var evet, biliyorum evet. Ee, Daha çok küçük ama Mesela ona bu klasik sevgisini aşılayabilir misiniz Aşılayabiliyor musunuz Yani şunu sormak istiyorum Bu şahane aracın sahibi belki bir kızınız olur mu
1: ee, Şöyle diyeyim O aracı bebekliğinden beri fark ediyor 3 yaşındayken gidip Cici cici diye onu sevdiğini Şarkısı. hatırlıyorum Hala e, sahip çıkıyor Soruyor ilgileniyor ee, dilerim Dilerim Şartlar müsait kalır ve ileride o aracı gayet rahat kullanabilecek durumda bırakabilirim ona.
3: Peki son bir soru soracağım. Ee, bu şık otomobille böyle sizi gülümseten bir anınız var mı? Başınıza bir şey geldi. Çünkü klasikçilerin genelde çok hatıraları vardır, yolda kalma anıları vardır, parçalar vesaire yani biz klasikçilerin her zaman böyle cebimizde bir sürü kimi zaman bizi zora ama etrafı güldüren böyle hoş anılar vardır. Sizde de var mı böyle bir şey?
1: Ee, var. E, yıllar önce işte 29 Ekim'de Bilkent'te filarmoni Orkestrası'nın konseri olurdu. Onlardan bir tanesine bununla katılmıştım, hep ona katılmaya çalıştım. Bir gün konser bitti, çıktım. Birçok üst ...düzey rütbeli subayın aracın etrafında toplandığını gördüm. Acaba bir şey mi oldu, hatalı bir şey mi var diye düşündüm. Sonra birden fark ettim ki yeni ve üst model Mercedes kullanıyor onların tamamı günlük hayatlarında. Onlara görev icabı verilen araçlar. Ama eskisinin nasıl göründüğünü fark ediyorlar. Bir de İstanbul-Edin'e arasında da yıllar sonra gidip geldiğimde çok üst model yeni Mercedes sahiplerinin ya da Mercedes kamyon kullanan şoförlerin korna çalarak, el sallayarak geçtiklerini görmek evet. çok o, güzel. O da, evet,
3: o da çok güzel bir evet. konuya değdiniz benim de çok yaşadığım bir şey. Yani o mesela beni şöyle mutlu ediyor. Yani Aa, araba değil de ya bak Mercedes'in eski modeli. Yani evet. işte Jaguar'ın eski modeli. Onlarla evet. da bir heyecan oluşuyor. Dediğiniz çok doğru. Çok güzel. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her bir bir sohbetti. Şimdi bir başka misafirim. Çok sevdiğim arkadaşım aynı zamanda. Gerçekten o da çok uzun süreler klasiklerle aşırı neşir olan. Aynı zamanda birlikte kurduğumuz bir klasik araç sporları kulübümüzde var. Ee, i̇ki kadın biz bu konuda baya bir değil mi Zeynepciğim? <gülüyor> <Aktifiz>. <gülüyor> Ee, Zeynep senin de bir Mercedes'in var. Evet. Çok da şık bir Mercedes'in var. Şey sormak istiyorum. E, otomobil Mercedes'inle ilk tanışman, neden Mercedes seçtin, modeli ve e, biraz da otomobil hakkında bilgileri senden isteyelim. Çünkü
7: sahip olan birinden bu bilgileri almak her zaman için çok daha sağlıklı. Mem- memnuniyetle. Ee, benim aslında klasik araba almak gibi bir düşüncem ilk başta yoktu. Ama her zaman için bu özellikle eski İngiliz filmlerindeki o klasikleri. Büyük bir hayranlıkla hatta ağzımı suları akarak neredeyse seyrediyordum. Sonra bir gün iş için bir arkadaşımın ofisine gittim, garaja girdim. Garajda böyle garajın köşesinde dipte bir yerde karanlıkların içinde bir arabanın burnunu gördüm. Koyu renkli bir araba, böyle ince uzun harika bir burnu var ve ben böyle aman tanrım dedim. İlk Bu ne aşk, dedim? Değil mi? Aynen görüşler. <gülüyor> <İlk görüşte aşk. gülüyor> Bu aşk, ne dedim? Arkasından yukarıya çıktım, arkadaşım ofisine girdim, dedim ki ya aşağıda bir tane araba gördüm, yani bayıldı mı arabaya? Acaba kimin arabası dedim? Arkadaşım da o sıralarda işte gittiğim şirketin genel müdürü, Aa o benim arabam dedi. Nasıl yani dedim? E, benim arabam, ben onu işte bir yerlerde buldum, aldım, birazcık kullanacağım, sonra satacağım dedi. Dedim ki satmıyorsun, onu direkt olarak bana veriyorsun. <gülüyor> evet. Ve böylece. O arabayı e, ondan aldım. E, o zamandan beri de yani şu anda 22 sene oldu ben arabayı alalı. O zaman daha genç bir arabaydı. Şimdi araba 50 yaşına geldi. Ama görülüşü hala mükemmel genç kız gibi diyeyim hani
6: deriz.
3: Biz <gülüyor> biraz
7: özetiriz. Peki e, araba modeli ve şey hakkında biraz bilgi alalım sen Tabii bu e, 1973 model Mercedes-Benz S350 SLC. Aslında 450 fakat e, kayıt olarak 350 diye geçmiş. <gülüyor> e, 8 silindirdi. 220 beygir. Bastığınız zaman koltuğa yapıştırıyor eğer de. otoyolda şey müsaitse, durum müsaitse. Onun dışında da çok büyük keyifle kullanılan bir araba. Çok konforlu. Çok konforlu. Evet, çok onu konforlu. Evet, öyle
3: biliyorum. Peki bu otomobil tabii ki klasikler her zaman bakıma bakıma muhtaç demeyeyim. Yanlış bir kelime olacak ama hep insanın elinin üstünde olması gerekiyor. sen mesela Mercedes'inle ilgili bu teknik destek veya işte elektrik ya da sana şöyle söyleyeyim. Sen yolda kalsan arabanı Toparlayıp yola çıkar mısın? Hani ne bileyim? işte ufak tefek motorla ilgili bilgilerin var mı?
7: E, temel şeylerde evet, yani çok evet. detaylarda yapamam ama mesela karbüratör tıkanırsa karbüratör söküp temizleyip işte sonuna sonuna üfleyip o tekrar zaten... yerine takmayı karbüratör <gülüyor> sanırım <gülüyor> yok biz klasikçilerin şey hepsi <gülüyor> biliyor. Onun dışında arzalanan yerlerini elimden geldiğince ben yapmaya çalışıyorum. Mesela en basit şeylerden bir tanesi yağmur oluklarının içine bazen biliyorsunuz yapraklar falan tozlar giriyor. Onlar tıkıyor. Ondan sonra içeriye su vermeye başlıyor araba. İşte onları alıp içini açmak gibi konuları yapabiliyorum. Onun dışında bu 73 model Mercedes olduğu için elektronik işin içine yavaş yavaş girmeye başlamış durumda. Onun için bazı yerler elektronik. Onlara zaten dokunamıyorsunuz. Ama onun dışında değiştirilmesi gereken şeylerde meraklı olduğum için ben değiştiremiyorum çünkü öyle ekipmanım yok. Ama ustanın yanına gidip hani burnumu içine sokarak, böyle yağlara bulaşarak ben de onu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun? Şimdi oraya conta lazım mı? Bak buradan akıtıyor ne yapalım? Değil, Değil diye Uğraşıyorum. Değil, evet. Peki Zeynepciğim son bir soru
3: soracağım. Bizim tabii klasik otomobilciler diyeyim. E, otomobillerle hep böyle anılarımız vardır. Yani e, unutamadığımız anılarımız da vardır. Peki senin bu güzel kızla yaşadığın, hiç unutamadığın hani aklına geldikçe hani acı kahkahalar atabilirsin. Çünkü bir de öyle şeyler var yani. Böyle noktalara geliyoruz ki Hı-hı. hani çok saçma sapan yollarda kılıp yani yerler yatıp güldüğümüz anılarımız var. Böyle bir hani hiç aklından çıkmayan bir anın
7: var mı? E, i̇lk katıldığımız yarış gene bu arabayı aldıktan sonra ben sadece arabayı normal işte arada bir kullanırım. Yani normal şehir hayatı içinde olmaz ama safta sonları falan kullanırım diye almıştım. Ve eşim e- bunu ne yapacaksın dedi. Dedim ki bu çok güzel bir araba yani bunu orada bırakamam bu benim olmalı dedim. Sen delimizsin işte Mercedes istiyorsan sana gider bir tane şey alırdık yeni Mercedes alırdık. Ya dedim mesele yeni Mercedes eski Mercedes değil ya da özellikle Mercedes değil. bu araba. Özellikle bu araba. İyi tamam ne yaparsan yap dedi beni kendi halime bıraktı derken bir gün yine bir toplantıya gittiğimde bir arkadaşıma rastladım yolda konuşurken o da araba meraklısı konuşurken ya dedim ben de bir tane eski araba aldım işte ne aldım falan diye konuştuk ya dedi bir tane kulüp var gelsene dedi bu kulübe sen de üye ol madem klasikçiliğe bulaştın olur dedim ben de gittim kulübe üye oldum arkasından kulüp yarış yapacakmış ben üye olduktan aşağı yukarı 3-4 ay sonra bu çıktı e, yarış yapacakmış. Ben de büyük bir heyecanla tamam dedim. Ben bu yarışa katılmak istiyorum. Gene eşim kıyametleri kopar. Deli misin sen? Uçacaksın, öleceksin. Ol- olacak şey değil diye. E, yok yok dedim. Bak bu öyle bir yarış değil. Merak etme falan. İstemiyor, istemeye geldi sağ olsun. Şimdi biz tabii yarış nedir bilmiyoruz. Yol nedir onu bilmiyoruz. Yol kitabı nedir onu okumayı bilmiyoruz. Ben arabayı kullanıyorum. Eşim kopilotluk yapıyor bana. Kitabı o okuması lazım. E biz girdik yola gidiyoruz işte önümüzde arabalar var peşlerine takıldık böyle dolaşıyoruz. Derken İznik taraflarında bu arada 29 Ekim olduğu için yağmur, çamur, sis bastı, akşamüstü oldu. Ne hava kadar kararmaya gereksiz başladı. O Aynen zaman. hepsi orada ve bir yola girdik e, çamura battı. Araba çamurun içinde böyle güç bela yokuş yukarı çıkıyoruz. En sonunda dedim ki yani bir haritaya bak da elimizdeki şeye bak da kitaba bak da neredeyiz onu söyle. Ne bileyim ben neredeyiz dedi. <gülüyor> Dedim ki, ama yani senin görevin bu kitabı okumak, yani bana söylemezsen ben ne bileyim nereye gideceğimi. Ben zaten bu işe girmek istemiyordum, hiçbirisini yapmak istemiyordum. Tamam, tamam, tamam. Ee, arkasından gene bir 100 metre kadar daha gittik ve sisin içinde kaybolduk. Hem çamur, hem yağmur, hem sis. Hiçbir yere gidemiyoruz, arabanın içinde durduk. Eşim o kadar sinirlendi ki derhal dedi ben muammeri çağıracağım. Muammer eşim de o zamanlar şoförüydü. Ben muammeri çağıracağım gelsin beni alsın buradan sen ne halin varsa gör. Ya dedim yavrucuğum muammeri çağıracak kadar yol tarif etmeyi biliyorsan Allah aşkına bana da tarif et de şuradan çıkalım kurtulalım. Ne aslında biz e, biraz daha ilerledik derken yanımızdan bir klasik geçti Hah, tamam dedik bu Doğru da bizi aynı yolun yolcusu fakat yanlış yere saptı ve gitti olabilecek en kötü çamura battı. Gerçekten. Biz onu soldadık geçtik <gülüyor> çünkü o çamura girmeye imkan yok yani yardım için bile oraya girilemez. <gülüyor> Geçtik, ya. yolumuza devam ya. ettik ve otelimize geldik. Tabii en şey anı bu, en hatırlatıcı anı bu. <gülüyor>
3: yani <gülüyor> o anı yaşayınca acıklı ama sonrasında değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. İnsanı Ondan sonra hepsini
7: yani, ikimiz de hiç unutmadık. Buna benzer bir tane daha anım var. İznimle onu da anda. anlatayım. Dağlardan, bu Köroğlu dağlarından falan geçtik. Muhteşem yerler. Yani bu klasikçiliğin en güzel tarafı zaten i̇şte, normal yolların dışına çıkıyor olmak. O yüzden de olağanüstü güzel yerlerden geçiyoruz ve o köy yollarına e, normal seyahatlerde hiçbirimiz girmeyiz. Tabii. Ama o kadar güzel yollardan geçiliyor ki şimdi e, dağların tepesinden aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi gideceğimiz yerde Beypazarı. Tepelerden aşağı iniyoruz. Bu arada bir de bizim yarışlarda sen de çok iyi biliyorsun yarışlarda bir ideal zamanımız vardır. O süreyi tutturmak zorundayız. Evet. E tabii dağlarda dolaşırken aa orada ağaç, burada çiçek, orada böcek falan diye bakarken biz geç kalmışız. Onun için son 5 dakikamız var diye ben gaza bastım. Şimdi gaza bastım ama çok virajlı bir dağ yolundan işte bir taraf uçurum öbür tarafta aşağıya iniyoruz ve ben işte olabildiğince yani o klasiklerde ne kadar gidiliyorsa o kadar gitmeye çalışıyorum. Bu arada yanımda sürekli olarak bir bas bas bas sesi var ben de içimden Allah Allah benim kocam mı bana bas bas söylüyor ve gaza basıyorum. Meğerse garip frene bas, frene bas, frene bas diyormuş ama ben fren tarafını kesin <gülüyor> <Sen> duyuyorum. Ben basıp <gülüyor> Ay çok şeker <gülüyor> valla yani gerçekten
3: bu klasik otomobillerle hikayeler bitmez, bitmez, bitmez. Çok teşekkürler Zeynep'ciğim. Ben Sağ de ol. teşekkür Umarım ederim. güzel mavi kızla daha uzun yarışlara Evet
7: uzun evet kesinlikle dersin. hep birlikte gideceğiz. İnşallah.
3: Evet sevgili dinleyenler biz gene programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi bu Mercedes haftası. Çok daha renkli geçiyor tahminimden. Evet dinlediğiniz sesler ve hikayeler bunlar Geçen hafta Edirne'ye gelen Edirne'yi ziyaret eden bir topluluğun içindeki klasikçilerdi çok güzel bir gezi yaptılar Edirne'mizin keyifli yerlerini birlikte dolaştık sohbetler ettik ama inanın bana iki lafın sonu gene geldi işte karbüratördür lastikti arabaydı ne yaptın ne ettin bakmayın bizim için çok keyifli ama dediğim gibi bazen insanları sıkı olabiliyor evet bu hafta da yavaş yavaş sağa çekip kontağı kapatma zamanı geldi Umarım keyifli bir yolculuk olmuştur, keyif almışsınızdır. Haftaya bakalım şimdi yeni bir konukla yola çıkacağız. Ama her şeyden önce o zamana kadar hepinize sevgiyi ve sağlık dolu günler dilerim. Görüşmek üzere.
0: Hello. And fill my heart with love Music
1: like ve otomobil